0: Order like a champ at Raisin Canes. With tailgates of hand-battered chicken fingers and cane sauce and jugs of freshly made tea and lemonade, you can guarantee victory for every game day meal. Raisin Canes Chicken Finger, one love. Order online or on our app. Esto es A Pie de Pizarra, un podcast de Nilcar FM. Hoy es jueves 5 de octubre de 2017 y este es mi capítulo 18. Bienvenidos. Muy buenas, este es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de quinto de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Pues bueno, para el capítulo de hoy tengo una invitada muy especial. Es Toñi Rodríguez Lozano y es psicopedagoga del equipo de orientación de Molina de Segura preguntaréis, ¿para qué he invitado a una psicopedagoga? Pues os lo voy a explicar. Ahora mismo, ya sabéis que ya llevamos un mes de clases y ya estamos observando que algunos de nuestros alumnos pues, tienen necesidades educativas que igual no son eh, un poco llevaderas para el tutor dentro del aula. Observamos que, que no es una dificultad normal, que puede ser que haya algo más detrás. Entonces, ahora es el momento para... Eh, realizar las observaciones en el aula y derivar a estos alumnos al equipo de orientación. Por eso he invitado a Toñi para que nos cuente pues más o menos cuáles son las funciones de una orientadora en un centro educativo y qué, pues, qué se puede hacer desde el cole y desde la casa para ayudar a estos alumnos.
1: Hola Toñi. Hola, buenos días. Eh, pues nada, las funciones principales que tenemos en el centro eh, es asesoramiento a padres, profesores y alumnos. También participamos en la CCP y hacemos evaluación psicopedagógica, que es lo que nos lleva la mayor parte de nuestro tiempo, porque solo venimos eh, una vez a la semana y a veces cada 15 días. Claro, bueno, nosotros tenemos la suerte
0: de que te tenemos aquí una vez a la semana, pero yo he estado en otros centros que veíamos al orientador cada 15 días con suerte.
1: Sí, sí, es así. Uh -huh.
0: eh, claro, porque quiero que se quede claro mmm, por qué es necesario ahora también hacer empezar con los protocolos, porque hay una fecha máxima para entregarlos.
1: Sí, la fecha máxima es el 31 de diciembre y es porque hasta esa fecha es conveniente entregar los protocolos porque yo ya luego después me dedico a hacer revisiones de los alumnos de necesidad educativa especiales que cambian de, de tercero, que pasan de segundo a tercero, cuarto de primaria y los que pasan de infantil a, a primaria y todos los que se van a secundaria, con lo cual se me hace hay un buen un buen atasco de niños que necesito hacer su revisión. Claro, porque mmm... Los papás dicen, ¿y por qué no he
0: visto a mi niño? pero pues si ya hemos mandado el protocolo, pero sí, ¿por qué no lo miran? Claro, quiero que cuentes cómo te tienes que organizar porque y el por qué de que no veas a los niños todas las semanas ni sea todo tan rápido como la gente espera que sea.
1: Sí, eh, hombre, a, a nosotros nos gustaría desde el equipo tener más efectivos y poder venir a los centros, sobre todo estos que son de dos o tres líneas, venir por lo menos dos o tres días a la semana. Pero, eh, por ejemplo, los centros más, más grandes del sector, de esta zona de Molina, eh, solo podemos ir eh, un día y cada 15 días al mes, o sea que un día y medio a la semana. Entonces, me tengo que organizar, priorizar en aquellos alumnos que, conforme me entregan los protocolos, aquellos alumnos que se, hay, hay muchas posibilidades de que sean alumnos con discapacidad y luego aquellos que hayan repetido eh, y aquellos ya después, aquellos que tengan dificultades de aprendizaje. Entonces, claro, pues no hay mucho tiempo, porque hay mucha demanda, no hay mucho tiempo para el resto.
0: Entonces, claro.
1: Es necesario priorizar, si queremos Entonces, ser efectivos.
0: ¿Cómo priorizáis? Porque ejemplo, nosotros, los tutores, rellenamos el protocolo y tenemos una entrevista con vosotros, pues para contaros nuestro caso. Entonces creo que eso, es toda la información esa es la que cogéis, o también si vienen con algún informe de un organismo externo, por ejemplo, que tienen de atención Justo. temprana, sí, ¿no? Sí, sí. para que lo cuentes, para los papás que están escuchando, sí, sí. ¿por qué hay niños que dices, es que mi hijo tiene dificultades en la lectoescritura? ¿Por qué han cogido antes a ese niño? Quiero que lo cuentes, pues eso para que la gente esté informada y no, uh
1: -huh. y no piensen
0: que es que no estás haciendo tu trabajo o que lo tienes ahí olvidado. Quiero sí. que lo
1: cuentes. Sí, luego también priorizamos a aquellos niños que tienen un informe eh, de la risaca del hospital, eh, de la risaca de aquí de Murcia. Eh, también si viene algún niño derivado de, de salud mental, esos son prioritarios o del pediatra. Esos son prioritarios o de atención temprana, claro. Eso hay que priorizar porque es que ya tiene un informe está abierto en alguna institución, tiene un informe abierto de que hay que terminar, que tengo que terminarlo. Entonces eso adelanta al resto de niños. Uh -huh.
0: Claro, eh, en este centro hay muchos niños que tienen necesidades educativas especiales y de apoyo específico también. Tu labor con ellos, ¿en qué se centra? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú en el momento que una maestra te da el protocolo? ¿Cómo te cómo funciona todo el
1: proceso? Bueno, pues se eh, informa a los padres de que se va a evaluar a, a su hijo, eh, se evalúa al niño y luego vuelvo otra vez a entrevistarme a la familia para recoger información y contarle un poco los resultados de, la, de, todos, los, de todos los test diagnósticos. Y vuelvo a reunirme también con el tutor pues para eh, darle un poco los resultados de, de, lo, de las pruebas que le he pasado y ya concluir una, un diagnóstico claro, con toda esa recogida de información. También
0: das pautas para trabajar a los tutores y a los Justo padres desde una casa, vez ¿no? que
1: ya es definitivo el diagnóstico, pues ya eh, vuelvo a citar a los padres y vuelvo a citar también a los tutores y ya cuento el diagnóstico definitivo y cuento y doy asesoramiento. Pautas claro. educativas en el centro y en casa.
0: Claro, porque muchas veces... Bueno, yo que soy especialista en pedagogía uh -huh. terapéutica y más o menos yo soy, como digo yo, voy detectando. Que sí, tú ya sí, lo sabes sí, que sí. siempre te estoy demandando
1: sí, un montón. Que nunca, tiene, <risas> nunca te equivocas, tiene un buen ojo clínico. Pero claro, sí.
0: muchas veces... Yo que he salido de una sí, aula sí. de PT para meterme en una aula de primaria, entonces pues tengo uh -huh. recursos porque desde el año 98, pero claro, mucha uh -huh. gente que a lo mejor es especialista en inglés o, o francés no tiene ni idea de claro, cómo claro. poder tratar un niño que tiene, o sea, con autismo, un niño con, que tiene dificultades en la lectoescritura o en la dis, tiene discalculia. Entonces, es súper importante vuestra labor asesor, de asesoramiento.
1: Justo, sí. Una vez que ya se está el diagnóstico definitivo, entonces se hace asesoramiento, hay una reunión con el tutor. Y, y se le traslada un poco todas las conclusiones de, del informe psicopedagógico y luego pues eh, a lo largo del curso también pues hay ahí, ahí yo algunas veces visito en el aula al niño y el tutor también me pregunta bastante o los otros especialistas, los otros profesores especialistas de cómo va el niño, o sea que hay un seguimiento no, no se vuelve a evaluar al niño hasta que cambia de etapa, pero sí que hay un seguimiento eh, con, los, con los tutores con los profesores especialistas y también con la familia Claro, porque
0: Quiero eso, dejar claro que tú tienes unos periodos en los que tienes que dedicarte exclusivamente a revisar diagnósticos y no te puedes poner a hacer nuevas evaluaciones. Entonces, uh -huh. Me gustaría que dijeras cuándo son esas fechas uh -huh. y el por qué.
1: Sí, bueno, yo a partir de enero me pongo a hacer revisiones porque es que es prescriptivo, es que esos niños tengan, por ejemplo, los que se van al, al IES, al instituto, a secundaria, es que es prescriptivo que tengan su informe psicopedagógico y los que son de necesidad educativas especiales también que tengan su dictamen de escolarización, porque sobre marzo se abre el proceso de escolarización y tienen que tener su dictamen en la, la comisión, en la mesa que se reúne, en la comisión de escolarización, tiene que estar el dictamen, entonces tengo que cerrar todo lo demás o dejar a un lado todos los demás informes psicopedagógicos que estaba haciendo y centrarme en la escolarización, o sea, los niños que pasan de primaria a secundaria. Y luego hay que hacer todas las revisiones que pasan de los niños de infantil que pasan a primaria, porque muchas veces, o algunas veces, los niños de infantil que pasan a primaria, pues se ve que no están maduros y necesitan una repetición extraordinaria. Entonces hay que hacerlos antes de, de mayo. Entonces, también hay que hacer todas esas cosas. Y luego, de, lo de tercero y cuarto de primaria también hay que hacer una revisión.
0: O sea, que te pasas la mitad del curso Paso revisando. Sí. Por eso, quiero decir desde aquí a los papás que muchas veces os sentís un poco abandonados en el sentido de que, claro, vuestros hijos son para vosotros lo más importante, pero quiero que entendáis que la labor del orientador no es solo hacer nuevos diagnósticos, sino que tiene un gran trabajo administrativo detrás y tiene que preparar ciertas cosas que son prescript prescriptivas. O sea, que uh -huh. es que tiene unas fechas y unos límites que no puede sobrepasar y esas cosas tienen que estar hechas. Entonces, ahora te quiero preguntar, claro, porque tú llevas muchísimos años trabajando en el equipo de orientación, ¿cómo son las relaciones con las familias? Porque eso uh -huh. es, es tiene que ser muy duro decirle a unos padres que su hijo, pues... Uh -huh. Tiene un trastorno dentro del espectro autista o que tiene una dificultad muy grande o algún, alguna alteración genética que es lo que le está haciendo, pues eso, que tenga una discapacidad. Es duro escuchar eso. ¿Cómo, cómo lo llevas tú? ¿Cómo es la relación? Pues sí,
1: esa parte la verdad es que la más difícil, la más dura de mi trabajo. Porque claro, el comunicar a unos padres que hay veces que no lo no lo terminan de aceptar y yo lo entiendo porque también soy madre y me pongo en su lugar. acertar el tema este de que tiene que son TGD, que tienen autismo, algunos de ellos muy bien, pero aún así, aunque sean, por ejemplo, síndrome de Asperger, que están dentro de del espectro del espectro autista, pues aunque están mejor que, que el resto, pero claro, pues no terminan de aceptarlo. Entonces tenés que comunicarle eso que tienen que ir para que hagan el diagnóstico definitivo. Pues hay veces que encuentro reticencia de los padres y, y hay veces que pues cuesta mucho trabajo, pero bueno, es lo que me toca en mi trabajo. El tema de la relación, de, de hacerle entender que su niño tiene una dificultad y que es por el bien del niño, que no es por poner una etiqueta. Así que la etiqueta solo se pone para que reciba una respuesta educativa acorde a sus necesidades, no por ponerle la etiqueta. Pero claro, es difícil, yo lo entiendo que es muy difícil.
0: Pero también quiero dejar claro que muchas veces... Esa etiqueta, entre comillas, que claro, no es bonito tener una etiqueta, pero muchas veces te abre puertas para poder recibir ayudas en asociaciones específicas. Entonces, también es un, un empujón para ese niño, porque puede recibir ayudas externas y recibir una beca, uh
1: -huh. ¿verdad? Sí, sí, justo. Tiene tiene derecho a becas de necesidad educativa especial dependiente de del MEC. Entonces, pues te pueden pagar el comedor, los materiales escolares... Y si el niño está muy afectado, también tiene derecho a que reciban apoyo externo. Y luego también pues, pueden ser familia numerosa, si son dos hijos, como ya hace uno de ellos, porque el que tiene discapacidad hace doble, pues puede ser familia numerosa y tiene beneficio a nivel fiscal y, y en algún ayuntamiento de cara a la luz y al agua, o sea que sí que tiene... Y luego uh -huh. aparte, si tiene dificultades
0: motoras, ¿se puede solicitar un fisioterapeuta para que venga a darle tratamiento sí, sí, en aquí, el centro? Sí, justo aquí
1: en el centro tenemos fisioterapeuta, tenemos eh, audición y lenguaje, maestro de audición y lenguaje y maestro de pedagogía terapéutica, o así sea que... ¿Y todo eso... Sí, todo dentro, claro que no es todo eh, gratis, desde el, claro, gratuito. Desde el colegio. Desde el colegio, con lo cual la respuesta de estos niños, que la, la buena respuesta que se le da a estos niños, en unos años eh, prácticamente si se trabaja bien, por ejemplo lo, lo, los TGD, hay, hay un, un porcentaje muy pequeño que no evoluciona a positivo, pero la mayoría, el noventa y tantos por ciento evoluciona a positivo, y cuando llegan a sexto son niños que prácticamente no se les nota nada, nada, nada.
0: Por eso uh -huh. la importancia, maestros también, de una buena observación durante el primer trimestre. Es súper importante observar cualquier cosa. Y muchas veces lo que nos pasa a los maestros, yo te lo digo, que por no decir, bueno, voy a darle un poco de tiempo. Yo, desde mi punto de vista, yo prefiero que luego no sea nada pero dejar el protocolo
1: pues sí, hecho. Sí, sí.
0: ¿Tú qué opinas? Como sí, en talca, yo también te creo... carguemos. No, no, si
1: sí, yo entiendo la carga, pero es mejor que, que a un niño se le vea si hay dudas, que se quede visto y se haga una exploración, que luego al final no es nada, pues nada. Pero y si es algo. Entonces, la verdad que... Y sobre todo estamos evitando fracaso escolar, el problema emocional en los niños. Entonces, si una detección a tiempo de una, cualquier dificultad que pueda tener el niño, si se le da la respuesta a tiempo, esos niños al final funcionan muy bien a nivel escolar y a nivel emocional. Si no ya, pues van a tener problemas en el futuro. Entonces, pues hay que evitarlo.
0: ¿Cuáles han sido los casos más graves que te has encontrado en, el, en un colegio?
1: caso más grave, eh, ¿a qué te refieres? Los de
0: conducta son los más difíciles de afrontar porque, por ejemplo, yo como, como tutora y como sí. especialista en pedagogía terapéutica para mí lo más difícil ha sido el buen o sea, encontrar el diagnóstico para los casos estos de conducta que muchas veces van relacionados con enfermedades mentales. Uh -huh. Entonces, no sé, tú como orientadora... ¿Cuáles son los casos más difíciles para di para dar un diagnóstico exacto? Porque a lo mejor una dislexia que a lo mejor está enmascarada con un déficit de atención o… No sé, cuéntame.
1: Hombre, eh, dificultad sí para el diagnóstico. Bueno, tenemos la suerte que cuando hay… Sobre todo lo que son algo clínico, tenemos la suerte que luego tenemos el apoyo siempre de salud mental. Por sí. ejemplo, para los trastornos de conducta, los TDAH o los TEA los los el espectro autista entonces eso, cuando hay dudas, siempre está salud mental que, no, que da el diagnóstico de, definitivo porque Ajá. es un trastorno clínico pero sí que el, el, tiene razón el, el problema, por ejemplo, que yo me veo más de cara al asesoramiento, de cara a mejorar el tema del, del aprendizaje, del comportamiento en clase o en casa, es los trastornos de conducta mm. la mayor dificultad en, en la evolución, porque claro, tienen que que ponerse mucho la pila a los padres y porque claro, es que depende mucho que en los primeros años eso se afronte bien los padres lo acepten y se soluciona pero si no y de, y de hecho muchas veces los trastornos de conducta grave que son, que es un es un tema duro eh, para la familia, para el niño, porque son niños que sufren mucho y no saben y se descontrolan eh, 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 a nivel impulsivo, eh, rompen cosas, eh, que tienen muchas dificultades de autocontrol. ¿no? Entonces, eh, aunque es una etapa muy difícil de aceptación, si la acepta la familia y se y trabaja eh, codo a codo con salud mental y con el equipo de orientación y con, la, y con el colegio, con los tutores, sí. pues al final incluso le quitan el diagnóstico y terminan siendo niños normales. Yo lo he visto en varios centros que he tenido trastorno de conducta grave en niños y en niñas. Los padres han puesto las pilas, lo han aceptado y no han echado balones fuera. Aquí el colegio que, que ve problemas que no hay y al final el diagnóstico se lo han quitado en salud mental porque ha mejorado tanto el niño que ya no... y era un trastorno.
0: Por eso Ajá. la importancia de trabajar conjuntamente familia y escuela. Justo.
1: es básico. Sí, básico, porque, básico. Sí,
0: y no echar la culpa siempre o a la casa Ajá. o al colegio porque Justo. es una cosa entre todos. sí. Eh, la relación con los tutores, a ver, ¿cómo, ¿cómo la describirías tú?
1: Bueno, pues yo la relación con los tutores la verdad es que es básica y fundamental, yo la veo básica porque claro, yo solamente evalúo al niño, eh, me ayuda mucho, toda la información que ellos me dan hace un buen, hace un buen filtro a la hora de, de mandar los protocolos, de, de derivar los protocolos para que luego yo evalúe a los niños, Hacen un buen filtro que eh, los que me mandan son casi todos. O sea, no fallan casi ninguno. Son casi todos niños que tienen luego dificultades. No es que me manden un montón y luego la mitad, pues no sean, no, no. La mayoría son niños que están afectados, entonces tienen alguna dificultad. Y luego es básico, claro, yo hago mi diagnóstico y necesito del apoyo de ellos para que los niños salgan adelante. Y la verdad es que yo hasta ahora me encuentro muy buen muy buena apoyo y, eh, y colaboran mucho, entonces los niños evolucionan mucho. Entonces es básico, fundamental, porque yo evalúo. Y después yo me voy y ya no veo a ese niño hasta que cambia de etapa. Entonces, gracias a ellos son los que van eh, a, en el día a día a los niños ayudándole con orientaciones, eh, a, a aceptan las orientaciones metodológicas y de evaluación, hacen una buena evaluación con los niños y luego en el día a día con los padres también cambian el chi de cómo tienen que tratarlos, cómo tienen que tratar al niño y todo eso y hace que el niño evolucione positivamente. Entonces, son básicos, son mis pies y mis manos en el centro porque yo llego... Y de diagnóstico y me voy. O sea que
0: y muchas veces, te lo tengo que decir, uh -huh. tú eres la salvadora que uh -huh. nos da como un poco el respaldo para poder hablar con esos padres que no asumen las dificultades que tienen sus hijos. Entonces ya con el diagnóstico que se hace desde el equipo de orientación, pues podemos dar un, un impulso y hacer ver esas familias pues, que estamos aquí para ayudar.
1: Justo, sí, sí.
0: Que yo sé, de verdad, lo vuelvo a repetir. Que estamos con ellos. Claro. Que estamos con ellos. Si sí, es que sus hijos son lo que más quieren. Justo. Pero que una desde el cole lo que se intenta siempre es ayudar al alumno. Hacer prevención y ayudarle, justo. Efectivamente. No sé si quieres añadir algo más. Es que os tengo que comentar que estamos grabando en el periodo de recreo y en mm. breve va a sonar el timbre y van a subir todos los niños y esto se va a volver una locura. Sé que se ha quedado un poquito corto el podcast. Eh, pero igual invito eh, dentro de unos cuantos capítulos otra vez a Toñi porque me ha interesado mucho lo que has dicho de los trastornos de conducta.
1: Ah, sí, y estaría
0: sí. genial que mm -hmm. pudieras dar consejos de cómo ah, trabajar vale. los trastornos de conducta tanto en casa mm -hmm. como en el colegio. Así que te cito y vale. te lo digo aquí delante sí, sí, de los oyentes sí. para próximo podcast podcast para ver si nos
1: puede dar alguna orientación encantada sí no, hay no sé si quieres
0: añadir algo más no no
1: nada más vamos yo, no
0: yo te lo agradezco sí, un gracias, montón
1: gracias por invitarme yo
0: de verdad mm. es que ha tenido que venir de otro colegio para atenderme a mí esta mañana mm. y la llevo persiguiendo toda la semana y la pobre va liadísima pues eso porque tiene que hacer un montonazo de protocolos bueno a vosotros espero vuestros comentarios en el Milcar FM en A Pie de Pizarra. Y os veo dentro de dos semanas, o si no, ya sabéis, os quedaréis sin recreo. ¡Hasta luego!